0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também, hein?
1: Convite aceito.
2: Bem-vindos ao quarto episódio dessa temporada limitada do Fast Forward, ou FF Podcast, como gostamos de chamar. Eu sou o Fábio Silveira e no time titular de hoje temos Bruno Costa E aí, Fábio? E You Got! Salve, salve! O Fast Forward é uma parceria entre a Milk, o Tem que Amigos, o You Got Studio e o Música Copyright Tecnologia. O tema de hoje é um que está na cabeça de nove entre dez produtores de shows e festivais, que é justamente como fazer uma curadoria que dialogue com as novas questões de por que o público quer ir a um show ou a um festival. Para debatermos esse tema, temos conosco o Fabiane Costa, produtora artística do novíssimo Espaço Favela do Rock em Rio, que é integrante do Conselho de Curadoria do rio 2 da parte de música. Tudo bom, Fabi?
1: Oi, tudo bem. Obrigada pelo convite.
2: E também temos aqui com a gente Alexandre Rossi, mais conhecido mundialmente como Rolinha, que é programador do Circo Voador. Dá um salve aí. Salve, salve, beleza. São duas experiências bem diferentes, né? A experiência de cuidar de eventos muito grandes, como o Rock in Rio, e a experiência de cuidar da programação de uma casa de shows. Que quanto, qual, qual é a quantidade de público hoje do circo, em média, Rolinha?
3: Cara, em média, acho que umas
2: 1.100. Mas ele show. chega até quantas pessoas ali? 2.200 é a capacidade máxima. É uma casa de tamanho médio, hum. né? É. Então. Aliás,
3: esse final de semana teve o Lagoon lá, super lotado, né? Lotado, foi no domingo, na real.
2: Sim, é ontem. Né? No final de semana
3: teve o, é, teve o. Foi uma coisa muito bizarra, teve o Samba do Omar, que é um bar que tem ali numa história
0: muito bizarra. Inclusive, acho que os últimos shows todos que eu fui no circo estavam lotados. Cara, essa é a impressão que todo mundo tem <risos> <risos> Ninguém chega
3: e fala assim: cara, foi um show vazio, só eu. É, eu acho
0: que a média de público lá tá mais pra 2.200 mesmo, hein? Pode Cara,
2: ser, vou te falar né? que tá bizarro, porque esse final de semana teve dois shows esgotados, por exemplo. Sim. O circo é uma rara casa do Rio de Janeiro, para quem tá escutando a gente <risos> e não, não tá familiarizado, que tem é, uma lotação de público médio, né? Em torno de 2 mil pessoas. E isso é um espaço bastante raro e especial no Rio e talvez até em grande parte do Brasil. Principalmente se a gente considerar que o circo é uma casa que tem uma história, uma história construída aí que vem desde os anos 80, né? É, contando aí um período que ele ficou fechado e depois foi reaberto em 2004. Uhum. É, o circo você diria hoje, né? começando já que, que é um espaço é, que as pessoas estão acostumadas a ir como parte da programação da noite da cidade, ou você acha que ainda tem uma, uma, uma flutuação muito grande de público dependendo do artista escalado para tocar lá?
3: Cara, é do artista escalado com certeza. Se você coloca alguma coisa que não tem a ver, as pessoas estranham e realmente não vão. E você, Na verdade, assim. eu acredito que a gente atinge um nicho, como a gente é uma casa de médio porte, a gente atinge um nicho ali que a gente já mais ou menos conhece para quem a gente tá falando. basicamente A gente conhece, digamos, 80% do público, sabe? É como se, sei lá, tivesse 15 mil pessoas no Rio de Janeiro que fossem ao circo e a gente atendesse a cada vez um pouco delas,
2: entendeu? E esse público, ele geralmente flutua por que gêneros musicais ou que, tipo...
3: Cara, tem coisas que a gente não faz, tipo... Não faz sentido fazer uma Anitta no Circulador, por exemplo. Claro. Então, tipo, porque tem, a Anitta faz em outros lugares, não só pelo tamanho, mas é porque... Não faz sentido, a gente não é, a gente não serve para isso, sabe? Então a gente, a, desde sempre, a gente, é, eu trabalho lá desde 89, então, e eu já vinha, eu já já ia lá, porque era o único lugar que deixavam com que a pessoa de 15 anos ia entrar com uma maconha com, tipo, um ano <risos> <e terra, risos> assim, né? Então, tipo, eu já sabia como é que é, assim, eu ia lá para ver as bandas que eu depois comecei a fazer, entendeu? é Na verdade já tava, eu só continuei fazendo as coisas que eu, que eu já entendia como sendo função do circo. E aí eu já entendi, assim...
2: É... E qual era essa função? Curiosidade mesmo.
3: Qual é a função no circo? É, não, a função naquele momento
2: você entendia,
3: né? Ali. Cara, é, tipo, eu ia ver na época sei lá, bandas tipo Patif Band. Você ia ver lá, entendeu? Você ia ver, tipo assim, Looney, <risos> sabe? Mas bandas, assim, que é, eram as bandas é, que eram midstream, mas não existia ainda isso, né? Aquelas bandas, assim, que... Quando as gravadoras lançavam aquela baseada de, de bandas, assim... E lançavam umas bandas que... Você sabe, né? Elas lançam tipo, dez bandas para uma dar certo. Aí, essas seis bandas interessantes... Que, quatro eram bandas que eram jabá, mas seis eram legais. Então, Violência <risos> de Outono da Vida, uhum. o Picassos Falsos... Aí, essas bandas faziam um circo, entendeu? Então, esse termo midstream, só, só, eu só conheci agora, assim... Mas é, basicamente, o que a gente sempre fez... Só que na época o circo tinha, sei lá, era, era um lugar para 5 mil pessoas. Então Isso. sempre tinha uma cara que tá estava meio vazio, <risos> e aí ninguém leva <risos> né, muito sério. É, a
0: midstream na real é porte médio, mas as agências estão adorando uma nova buzzword, então estão usando... É a palavra do momento, lá. né? É porque é. na
3: real é dinheiro, né, cara? Você vê, tipo, um cara que lota um circulador, ele sai de lá com, sei lá, 40 pau, qual é? Tipo, Sim. é uma coisa considerável. Tipo, Sim. muito tempo você é um dinheiro que você... Se você lota um lugar de é, 2 pra mil pra pessoas, é 50 mesmo, dúvida, pratas, né, né, cara? é. E assim, é, e a gente trabalha, por exemplo, sem, nenhuma, sem nenhum patrocínio, sabe? Então, tipo, existe um mercado aí.
2: é como hoje, existe... hoje é mantido por uma associação, não é? Do circulador Não,
3: é só a gente mesmo. São só vocês é mesmo. Só, é só a bilheteria, cara. Uau. E a gente Uau. entendeu é. como é que a gente faz, assim.
2: Ah, o... o quer ver, o, o...
3: Teve um festival, o Psicodália, era assim também. A maioria dos festivais não é, mas assim, tipo... Algumas... Você, existe essa economia, você sabe como fazer. As pessoas, é só você começar passar um perrengue e depois você começa a entender como é que faz, entendeu? É, é muito mais fácil trabalhar para uma casa de 2 mil pessoas do que uma casa de 5 mil tipo de fundição, entendeu? Se que a fundição faz show de vez em quando, assim. Não dá para você fazer show direto para 5 mil pessoas, um, o Vivo Rio, ou, ou uma. Não é, não é fácil, assim, você ter. Mas para duas mil pessoas e para aquela galera, assim, será que você já entende? Você bota um reggae um dia, uma ação zumbi no É, humor. o
0: Vivo Rio tem usado bastante é, a coisa modular das mesas e cadeiras ali, né? Eu acho que eles estão trabalhando assim porque aí fica mais fácil. Você de fato coloca 2 mil pessoas em vez de 4 mil lá? É isso? Eu acho que é 5, eu acho.
2: Eu acho que chega a 5. É. Para quem não sabe, Vivo Rio é. é uma casa de shows aqui do Rio de Janeiro que tem é, lotação para em torno de 5 mil pessoas, digamos assim. E é mais sentado, assim, né? Tipo, é uma coisa mais coroa. Pelo nome, assim.
0: deve ter patrocínio também, né?
2: Sim. <risos> esse nós sabemos. eu conheço. E eu acho que entra muito, muito por esse lado também que você estava tratando de, de trazer públicos e renovar públicos, né? É, quais são o que que vocês percebem ou sentem mesmo que seja imaterial ou intangível né de certa forma é para escolher um artista e apostar que ele pode fazer uma noite no circo sozinho
3: Ah cara isso depende tipo, geralmente a gente eu boto para abrir um show assim eu faço essa parte mais de bandas novas e gringo por exemplo tem um zeca que trabalha mais sei lá um, um Lenine o, o Caetano mas coisas que você realmente não precisa só você manter fazendo entendeu é, a Marinha de Castro, umas coisas assim que. Um forró, que eu também não sei trabalhar. É, e aí, por exemplo, é, digamos assim, uh, carne doce. É, eu peguei, a gente fez o primeiro carne doce, aí viu que tipo tinha. Não é que, nem, é que A gente sempre bota umas bandas para abrir, tá? A, algumas bandas você coloca e as pessoas não estão nem aí, elas geralmente tipo, ficam lá do lado de fora e se bobear nem entram no ciclo, ficam tomando cerveja mais barata lá fora. Tipo, a gente, a gente concorre com aquela caipirinha radioativa que fica de lá de fora, aquele <risos> E não adianta você fazer um apelo que a galera não vai, né? Fala, ah, gosto da caipirinha radioativa, fica aqui fora. Eles pedem os horários e a gente não dá de propósito. Fala, pô, gente, tá ali a banda, as pessoas não vão. E aí a gente... Algumas... algumas você vê que existe um quórum, que as pessoas entram, entendeu? Aí essas bandas a gente fala, cara, isso aqui tem, tem, um, tem uma coisa aqui. Aí, tipo... É, o Carne Doce, a gente viu que tinha essa galera Aí cresce assim, a cada vez que você coloca Você coloca para abrir uma vez alguém Aí fica umas 300 pessoas ali dentro Num show de mil Aí depois no próximo show você coloca de novo Fica umas 500 pessoas Tá acontecendo com a Catuí agora, por exemplo Aí no outro show você já coloca uma banda de Que também traga 500 pessoas E aí em vez de ter mil pessoas Já dá umas 1.400 porque aí você vê que você tá atendendo duas pessoas... É, ao público que Dois não iria no show. Dois públicos diferentes, na verdade. Mas
1: que é complementar. Que, mas que
2: dialogam, exatamente.
3: É. E
2: aí, se colocar, por exemplo, Bulgarinhas
3: de carne doce, complementa, entendeu?
1: Que é bom para as duas bandas, né? Porque elas acabam pegando o público
3: da outra, né? Exatamente. exatamente. E só que você, é, você tem que entender que existe uma interseção que, às vezes, funciona muito bem. Por exemplo, Teto Preto. A gente ama. Só que a gente não consegue colocar. Eu tô, tipo, desde o início do ano. assim Tipo, pelo amor de Deus, vamos fazer... E é coisa mais difícil, porque eles falam, não, mas a gente não tem a ver com esse cara, não tem a ver com esse cara. Aí eu falei, cara, já sei. Porque é uma banda muito única. Não dá pra você fazer, botar com ninguém. Não dá pra testar. Eu não tenho ideia de quantas pessoas vão no show. Mas é um show mas é um show que tem que ter. As pessoas têm que ver esse show.
2: Não teve no Rio de Janeiro, cara. É, é um caso que você fica, você fica quebrando a cabeça o tempo todo de pensar como vai fazer pra colocar ele Nesse desvar.
3: momento, amanhã eu tenho que ligar pro cara e falar, cara, não sei o que fazer. E aí eu tô tentando comentar a metade que eu acho que funcionaria, mas Pode é uma ser. coisa muito empírica da minha cabeça Eu falo assim, porque cara, eu não tenho ideia eu, eu nunca vi o show do, dos caras no Rio não tenho ideia, assim, os caras do meu também estão tá a comprar ideia, porque eu sei que eles compram é, mas eles não tem data para fazer junto
2: tem uma, coisa, tem uma coisa de uma sensibilidade de quem tá na noite também, né, de quem tá assistindo muito show, de quem tá é. vendo a reação do público a esses shows, né.
3: Cara, e você tem que ter uma sensibilidade, tipo, única, pessoal sabe, você tem que é, entender o mundo daquele jeito, é, sei lá Digamos, o Bexiga 70 Era uma banda que, cara, se você botar sozinha É capaz de dar 400 cabeças Mas se você botar junto com o, o, o Academia da Berlinda Dá 1.800 Com o metal, o metal deve dar 400 cabeças sozinho 500 cabeças, é uma banda Assim, quem vai ver só o metal, metal é isso Mas, sei lá, você pode botar o metal metal com teste
0: é, que é aquela coisa, vira uma experiência né, mais única e é, vira a night imperdível do é né? Exatamente. Era esse
2: ponto que ia chegar. Você faz uma noite completa, digamos assim, né? É. é. E por falar em completar a programação, que aí eu acho que é super importante expandir, né? A Fabi tá aqui com a gente é, porque também o Rock in Rio esse ano é, lançou um espaço novo, que é o Espaço Favela, né? Conta pra gente por que que, de onde veio essa ideia, né? E por que, que vocês decidiram levar ela adiante? E de que forma é, se entende que isso soma ao festival?
1: Olha, é, o Roberto Medina chamou o Zé Ricardo e provocou uma conversa sobre um palco que eles colocassem novos talentos. Que era uma necessidade que o Rock in Rio tinha, e nessa conversa também eles entenderam a necessidade do Rio de Janeiro receber uma, um carinho, porque a gente fala tanto de violência no Rio, tanto do Rio de uma favela negativa, de uma cena tão violenta. Então também tem essa necessidade de passar um Rio de Janeiro, onde, lógico, tem essa realidade cruel das favelas, mas ali também tem arte, tem... Lógico, a maioria maciça São pessoas maravilhosas e, e também tem uma cena Efervescente lá dentro E dessa conversa nasceu o Espaço Favela
2: Ou seja, antigamente o, o, o espaço para os artistas novos Era o Palco 2, que eu lembro Eu não lembro como é que ele chamava lá nos idos Tempos do Rock in Rio é, com a, a, a toda a, o perfil do Sunset, né, ele se tornou um palco de muitos encontros e de, de programação única. E vocês de uma certa forma também identificaram que o espaço Favela poderia trazer abrir um espaço para novos artistas das periferias.
1: É. O Sunset ele ainda é um palco que ele ainda é um palco que apresenta novos talentos. Esse ano tem o Plutão, tem várias bandas novas e tem é Plutão com a Mahmood, eu acho. Com né? a Mamundi, é então tem lá ele ainda continua fazendo esse esse papel o espaço favela ele não é um palco assistencialista ele não é um palco é, onde ele está fazendo um trabalho social não ele é um trabalho é um palco de talentos a curadoria foi feita é, de, a gente nós tivemos o apoio de dois pesquisadores de duas pessoas que entendem muito da cena que é o Guti Fraga e o pablo ramon eles eles Ajudaram muito nesse mapeamento. Mas eu e o Zé, a gente subiu as favelas também. Nós fizemos várias reuniões. O Zé foi lá, explicou o projeto para todo mundo. E a gente abriu o meu e-mail. E nós recebemos muito material. E algumas atrações vieram dessas reuniões. É, deu certo.
2: Legal. E esse, e esse receber, né? Esse buscar o material, daí surgiu talvez a, a parceria... É, porque eu vi que todo, todo palco, né, todo dia o palco é aberto pelo Nós do Morro, né, fazendo algum tipo de intervenção. De onde veio essa ideia, mais ou menos?
1: Então, essa ideia do Zé Ricardo, ele quis mostrar a pluralidade que existe na favela. Só que ele pensou, como tem um palco, porque o, o espetáculo do Nós do Morro é bem teatral, é música com teatro e poesia. Então, eles estão levando isso para lá, e ele quis... É, eles têm três entradas eles abrem o palco eles, eles é, no meio do palco eles fazem a segunda entrada e o terceiro, a gente está fechando com um baile de favela onde vai ter um DJ vai ter um baile de favela e dançarinos vão lançar com o público, vão descer vão interagir com a plateia a ideia dele é misturar as artes.
2: Eu achei, eu achei interessante o timing no sentido... Olhando pelo recorte só do, do artístico musical, né? Porque vem num momento que o rap, o hip-hop e, e o funk caminham a passos largos para quem sabe até se tornar gêneros hegemônicos no mercado brasileiro, né? De certa forma. E eu achei interessante o timing disso. E também algumas escolhas né, de artistas e festas ali... Que são artistas ou que tocam pelo Rio, que já lotam espaços, às vezes, de 5, 6, 7 mil pessoas. Que é eu tipo o Heavy Baile, é isso? Heavy Baile, é... Missy Carol, né? É. 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 Aí tem BK também. Tem. Xamã,
1: é. O Xamã, o eles já Cruz, a Gabs, eles já estão. A Malia. Malia, é. que ele é. também ia
0: falar, assim. Não, tem, artisticamente, eu acho que tá bem foda esse palco. Não é? Bem foda.
3: Só falta o Renan da Penha. Aí.
0: <risos> não, mas
3: ia ser caralho, porque o, o, o bar da gaiola é tipo a coisa mais... É, é polêmico pra caralho. Não sei a que ponto que poderia chegar num, num lugar desse, porque enfim, eu nunca fui. Eu, não, eu só acompanho de longe, assim, mas acho que 150 BPM é a coisa mais... Mais legal, hum, assim, o original funk, que é e raiz. É, 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 sim. E acho que é o que mais pega, assim, eu sou… Eu moro Vidigal, né? Daí, tipo, eu desço, sempre tem alguém ouvindo 150 BPM. É a coisa mais divertida. Provavelmente vai tocar muito lá, porque o pessoal do Heavy Wild só toca é. 150, cara. É. Lá, do,
1: lá do Vidigal, a gente tem a Bronca também. A
3: bronca é Ai, demais, eu Elas ela são Não, demais,
1: Eu tô é. muito apaixonada pela, pelo line-up… Eu, eu só ando consumindo Música do Line Up <risos> A
2: gente já sabe que uh, para quem a, a Fabi vai apertar o play hoje oh, né, Quando chegar nessa hora <risos> Mas de uma certa forma esse, esse palco ele traz artistas Que não necessariamente vinham participando é, De outros palcos do, do Rock in Rio né? é, um, é, um, é, é um festival Hoje muito plural Digamos assim, na, na programação mainstream e esse nem é o nosso foco aqui é, mas nesses, nesses encontros nesses, e nesse palco Se encontrou um espaço muito Rio de Janeiro dentro do festival também hum. né?
1: Exatamente Ninguém daquele na participou do Rock in Rio E eu vou te dizer, eu, eu arrisco a te dizer Que 90% nunca foi ao Rock in Rio Total. Eu sei que esse palco ele tem é, música, teatro E a gente do la, a, na entrada do palco ele é um palco cênico então, a gente fez uma curadoria de gastronomia também. E a gente vai fazer uma lojinha de produtos feitos em favela, roupa. A gente está vendo coisas, é, objetos do Nós do Morro. E, é, muito, é, tem vários restaurantes de favela. Então, a gente está procurando levar também é, a gastronomia e os hábitos também, sabe?
2: Sim, é. e como um festival que recebe muito público de fora do Rio certamente tem um ponto de interesse aí, né.
1: É, exatamente
2: bacana e com relação à renovação de, de público né eu acho que eu acredito que seja um, um, um desafio muito grande eu acho que quando chega na ponta né de um festival muito grande como como o Rock in Rio isso significa que o trabalho de base já rolou e aí eu acho que é mais um, uma pergunta para o Rolinha no sentido de como vocês conseguem ir renovando o público né do Circo Voador porque obviamente quem frequentava em 1999 quando você entrou lá e quem frequenta agora são públicos radicalmente é totalmente diferentes, diferente né? eles não
3: têm nem ideia de que é como eu te falei, não tem gente que não sabe quem é Paul carta Essa galera não sabe. Não sabe?
0: <risos> Teve o, o, o clipe com a Rihanna e perguntaram, quem é que tá cantando com a Rihanna, né?
3: É, foi, foi tipo isso. Coroinha. <risos> Mas, cara, é, na real, quando você vai sempre a show, tipo, eu vou a show sempre, na vida, assim, né? Eu vivo, tipo, eu, eu, assim, a, eu só faço isso, basicamente. É, você percebe, assim, que tem uma, uma renovação, da mesma galera, assim é como se é não que essa galera fosse eu ela um tempo atrás entendeu, mas você percebe que é sempre uma galera meio alternativa ao um mainstream sabe e e, a, e ela elas elas tem um sentido de existir elas se, elas elas estão ali para se encontrar em algum lugar e e aquelas bandas são só uma, tipo uma desculpa para se encontrar às vezes Sim. entendeu lógico que não é só uma desculpa é, uma, é só é um é um jeito delas de falarem cara essa galera aqui elas pensam de um jeito diferente como eu penso. Porque, na verdade, quando você, é, quando você é moleque, você se acha muito especial. Você se acha muito único. Então,
0: você... Aos 30, isso acaba, né? Ah, óbvio, você perde <risos> essa, tá, essa coisa. Agora, é cara. Você,
3: você se acha um puta, tipo... na só tem eu que gosto dessa banda. E você vê, cara... E, e com a internet, isso acabou, né? Cara, todo mundo sabe que, não, que todo mundo gosta de tudo. E... E aí a gente sabe que é pra essa galera que se sente muito única, especial, que a gente trabalha, entendeu? Não pra galera que, que tá lá pra ouvir a música que ele ouviu no shopping ou em qualquer lugar, entendeu?
2: É, eu conheço muitos artistas mainstream grandes mesmo, até grandes nomes da MPB que sempre consideram na tour que eles fazem, na turnê, fazer uma data no circo. Que é, mesmo que seja no final. O papo Caetano, ele sempre abre lá. Que é lá. como um momento ali de você <risos> é. encontrar... Porque tem também um, um, uma pressão aí que, que a gente não pode deixar de falar aqui, que é a questão do poder aquisitivo de se pagar o ingresso para entrar numa, numa casa de show, né? Rock in Rio é um evento que acontece de dois em dois anos hoje em dia, não é isso? Uhum. É, uma casa de show como o circo tem que ter público todo fim de semana, Direto. né? <risos> é, mas
3: é, pra gente, a gente não sofre tanto com uma crise, por exemplo, porque a gente nosso ingresso é de 50 reais, entendeu? 40, Quarenta, e
0: Eu vou te falar, cara. Eu acho que no, no último ano, assim, eu fui umas quatro, cinco vezes sem nem conhecer o artista que ia tocar. Sério? É, porque eu falei, pô, eu quero ir pro rolê. A galera vai, eu vou também. Ah,
3: sim, porque e tem é uma isso. galera que vai, né? É. Pois é, tem um,
0: algum incentivo, assim. A galera vai, o pessoal tá me chamando, então... É. Né? Eu, eu gosto tanto do, do circo, assim, é um lugar tão é, aconchegante E você né? pode é ir amigável. como você
3: vai, né? Tipo, você tá na rua assim, já faz assim: vou lá no circo, tô, tô de chinelo, é. tranquilo, não tem errado. É. Tipo, é um, <risos> buti, é um butiquinho ali, né? Cara? É, <risos> você não se
0: sente assim, tipo, nunca não, errado. E, ali. e existe, existe uma coisa assim: é, dificilmente eu vou lá ver um show completamente oposto a tudo que eu escuto na, na vida, sabe? Uhum. Geralmente, assim, um pouco mais assertivo nesse aspecto. É, é, é o que a gente fala. A gente tá falando de uma galera que
3: minimamente entende e gosta de música, assim, sabe? Raramente você vai... Claro que tem, sei lá, um, o Samba do Omar lá. Foi uma coisa muito bizarra. Conta pra gente do Samba do Omar, cara, que agora fica curioso, Samba do Omar. Foi curioso, foi grácio, gente, lá, do Samba não, do Omar. é foi muito bizarro, porque não é um artista. Tipo, o Omar tem um bar... E aí, uma vez, eu tava checando uma coisa no... no alguém me, me tagueou em alguma coisa no, no Instagram e falou assim... Aí, é, olha isso aí, eu olhei, eu olhei e falei assim... Ah, agora a gente quer ir no Circo Boadu. Aí era o bar do Omar falando que queria fazer uma, um, uma festa no circo. Eu falei... Ah, que engraçado, chega lá, tá na cara do circo, né? a um bar lá no Santo Cristo e tal. E eu nunca tinha ido. Aí, aí a galera, fica, a gente foi lá no Omar, é a cara do circo. Eu falei, pô, chama ele pra fazer uma data aí. E aí, a gente chamou do nada, assim. E o cara botou, tipo, uma roda de samba e esgotou. E, é um cara... isso? É, é. <risos> e a gente assim, que, que... E o... mas o cara é, é os cornos, é um cara que podia ser, tipo, é totalmente camarada, assim, sabe? Eu falei, cara, tu tem um espírito do. A gente não não sei cola assim, sabe? Você olha e fala, cara, esse cara tem que estar tá dentro. assim tem, tem umas coisas assim, tem uns artistas que você olha e fala assim. Cara, você é a cara, você, eu tenho certeza que, tipo, se botar você vai dar certo e funciona, cara.
2: <risos> Total empatia e intuição, né? É muito história. Né? cara. <risos> um de empatia é, com intuição. É, porque você tem mais
3: coisa assim, que se você falar assim, cara, isso aqui é super é, pop, é, tem tudo pras pessoas gostarem. As pessoas não vão gostar.
2: Tá, mas aí eu vou fazer o advogado do diabo. E quando insistiram pra você, insistiram insistiram a ponto de parecer quase jabá que precisava colocar aquele artista lá, você falava, putz, não, 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 aí colocou e lotou. Rolou isso? Alguma vez já? Cara,
3: rolou assim, sei lá, um cone conicril da vida. As pessoas falavam falavam assim, cara, é uma coisa meio adolescente, assim, tipo, uma galera da barra. Pra que a gente vai fazer isso, cara? Eu penso assim, eu, assim, é, a gente fez. E, e lotou. foi lá, lotou, mas, cara, é uma coisa que a gente não fez de novo. Entendi. Porque, tipo, não tem a ver, entendeu? Mas o Papatinho, por exemplo, vai lá e fez o show do. fez o disco do. Do, 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 do Gustavo uhum. que é um clássico, foda assim tipo, serviu pra alguma coisa, entendeu? Serviu. esse cara chegou em algum lugar, mas o resto todo não tem nada a ver sabe, tipo, tem umas coisas que a gente faz e que não repercute tanto, cara porque não é assim, você vai falar assim pô, viu um puta achou do Raikaz lá no Circo do <risos> não, mano você vai ver um puta show do na na área que ele tem a ver com ele, entendeu? Sim. mas no Circo não é o caso é, Vai passar batidos, entendeu? Eu vi,
2: eu vi muito essa renovação de público Acho que a última vez que eu vi essa renovação de público Recente foi um dos Acho que foi o penúltimo show do Rubel lá eu lembro que eu entrei no circo, eu tava indo com um parceiro meu, entrei no circo eu falei, cara, é matineio, não sabia? Que era basicamente <risos> só adolescente, não, muito nem, novo. Nem, nem
3: sendo série baseado,
2: é ridículo, cara. Não, não, eu não sabia nem se eles podiam beber, <risos>
0: tecnicamente.
3: Exatamente, a gente ficou, eu falei, cara, vamos falar fora. <risos> <risos> tipo, o show da Falcão, entendeu? Uhum. Eu, o novo não, mas assim, é, o velho
0: mas é isso. Mas assim, eu... eu... Mas isso não é renovação de público. Eu, eu fui no.
3: Isso é, isso é um
2: artista que já tem o seu público levando esse ele público aí. O público é
3: copy-paste, tira, entendeu? Não é uma coisa que você fala assim: ah, isso aqui. Talvez é que
2: nem. O Mas eles e... não se tornam um público futuro? Que
3: nem o Rock in Rio. <risos> tipo assim, tá, mas a galera vai lá pela tirolesa, ou pros amigos, ou porque o pai levou pra ver uma banda e, e, a, e o filho vai. Ele vai chegar ela vai ser impactado por alguma coisa, cara. Alguma banda ele vai olhar e
0: falar: Caraca! Cara, mas eu fui num show. E aí vai,
3: vai ter, vai se existir, mas é assim, é 1%, sabe qual é?
0: Pode ser que a galera nunca. Um show foda que eu fui recentemente no circo foi o do BK, uhum. que deu sold out, mas também tinha um público que eu não tô acostumado a ver lá no circo é uma coisa Mas o, nova, o, assim. é,
3: o BK é um dos poucos caras assim Tipo, programa de perdida Os caras têm entendeu? Mas é, eles já chegam lá com duas mil pessoas e saem de lá com duas mil pessoas Eles não crescem lá O de cada vez que vai, vai, leva mais gente Entendeu? Porque Legal. é uma galera que você tá Tá criando uma cena, é uma galera que realmente Sai lá da casa do cacete pra fazer, pra pagar Com dinheirinho trocado e vai Mesmo, e chega na hora cedo, entendeu? É um, é um povo que vai pelo show, entendeu? A galera que vai no BK, cara Grande parte ali vai pelo rolê Sim. Entendeu? Tipo, Sim, é diferente né? do cara o, o Baco, por exemplo, fez, a gente fez um Baco primeiro que sei lá, deu, não, o primeiro show do Baco deu 1.800 cabeças de cabeça já é. aí o segundo já foi mais ou menos, eu é, tava lá, eu e o, é e depois esgotou tipo duas vezes seguidas em é. meia hora, entendeu? Mas a gente sentia que ali tinha um público diferente, porque o Baco falava para um público diferente que não é a mesma galera do
2: do Santos, por exemplo, ou do, do Oriente sei lá, entendeu? sim e aí esse público pra voltar né vamos supor um artista médio que estoura e já lota o circo ele continua fazendo o circo ou ele entra nesse circuito de fazer a casa maior mas fazer uma data no circo no ano normalmente Cara,
3: o certo é ele fazer uma casa maior se ele, se ele for tipo o Baiana, o Baiana não cabe mais no circo e o Baiana, ele, o, o espetáculo dele é ficar tipo né mandando Sim. a multidão pro um lado, pro outro, não sei o que não dá pra fazer isso <risos> não, dá, <eu> <risos> não... não dá, cara, tipo assim, quando eles fazem isso eu tenho medo do que pode acontecer com a estrutura
2: do círculo.
3: É, eu olhei e falei, cara, não vou nem insistir, porque quando a gente fez a gente fez ele no limiar tanto que esgotou rapidinho também
2: aí agora vai fazer de novo, né, é, a pra gente... testar a estrutura mas agora vai ser dentro do
3: do, do, do do projeto do Batman que Sim. é o... o porra.
2: Multiplicidade? Multiplicidade. Sim.
3: Então é tranquilo, entendeu? E vai ser no dia do Rock in Rio. Tipo, provavelmente Sim. vai ter muita gente lá. Então não tem... <risos> talvez ainda, dê um, ainda dá pra segurar, entendeu? Mas se fosse um dia normal, pra anunciar assim, seria uma... Que essa, essa
2: questão de levar, de levar é, públicos a assistirem artistas novos né? a gente estava até falando aqui no papo pré fora do ar, a Fabi tava colocando da, da, do desafio que sempre é, é apresentar artistas novos a um público que tá indo, por exemplo, ao Rock in Rio assistir um artista muito grande mainstream, né, que às vezes tá voltando lá é, pela terceira, quarta vez e que o pai, é, o, o o filho que já virou pai já está levando o filho né para ver ali é. naquele naquele universo ali é, como vocês enxergam hoje isso esse desafio esse movimento de público vocês têm sentido que vocês têm conseguido levar mais público a esses palcos e talvez aí esteja o espaço favela né para trazer para esse palco essa experiência
1: hoje em dia show é uma é uma um faturamento muito importante no, no para um artista antigamente é, venda de disco tinha todo um, um combo né que hoje em dia já venda de disco já não é uma coisa tão significativa na receita. Então show realmente é uma coisa importante dentro do faturamento de uma banda de um artista. Então é necessário essa renovação tem que tem que acontecer isso. Eu trabalho em dois projetos que o foco é renovação o ritmo c também é assim. A gente lá, o tempo todo, é pensar em oportunidades, em caminhos para essas bandas seguirem, é ajudar esse caminhar. E o Espaço Favela, conforme eu te falei, eu, eu participei, porque eu trabalho junto com o Zé Ricardo, e ele é um cara que ele gosta muito de trabalhar em equipe. E a gente participa muito de todo o processo com ele. E ele, em nenhum momento... A escolha do Lineup do Espaço Favela, ele não, não foi uma coisa... Um fator importante, quantos views, quantos seguidores de internet...
2: Era o quanto era interessante artisticamente. Era
1: o quanto era interessante artisticamente. Ele, ele, ele olhou o artista, ele viu o potencial do artista visando isso. O, o Zé Ricardo é um cara que ele entende o papel dele como curador. Nesse sentido de... De trazer junto novas, novos artistas, ajudar com que esses novos artistas consigam visibilidade. Eu também não vejo, é, é que assim, o melhor
3: de você ver, quando você é profissional, você não vê só o artista, você vê o que o público acha do artista. Se não hum. tiver um público orgânico, natural ali, que reage àquilo, você pode até falar, pô, esse cara é foda, mas você pode não saber fazer o não saber o que fazer com ele Sim. Sabe? se tiver um público assim, é que nem o Luz Hermanos, você pode não gostar, mas se você ficar assistindo o público você fala, cara, não tem isso que você, contagia, é, né? não tem o que que é é questionar é o caso né? do Cícero, o Cícero, Cícero tem
0: muito isso também é, o Cícero é tipo isso eu né? achava eu achava meio mais ou menos assim no álbum hum. aí eu fui no show eu falei, cara, é outra energia é outra completamente é. mas aí eu acho que no caso do Showcase, de repente você tá querendo ver mais a parte assim, 100% musical Antes de ver uma possível interação, né? Porque você tá falando de artista novo, e aí o artista novo ele não, não deve ter assim, um mas o artista gigante, novo, mas exatamente, né? para você
3: que é pra, profissional, às vezes o cara é novo, mas o público não é, entendeu? Sim, é. então, tipo assim, para mim, às vezes eu, o cara fala, tipo, tem bandas que tem 15 anos que eu fui conhecer, Porque o cara tocou lá na, na Dinamarca, e eu vi, caraca, esse cara, tipo, lá de Leso o quadro, por exemplo. Tipo, o cara foi... Primeiro, eles, eles tocaram lá na, na, um cara do, do rock que eu descobriu muito antes de eu, de eu saber que a banda... Pelo menos 10 anos antes. E aí, tipo assim, é, é, acontece de você tá perdendo uma coisa que tá na sua cara... Porque você não tá na hora certa, no lugar
1: certo ali, mas que Mas também tá é muita coisa, é muita, muita. né? É. Cara,
3: não tem como. Mas, assim, é muita
1: coisa pra você saber. Mas a é né? nossa
3: obrigação, tipo, a minha obrigação é eu não deixar passar uma coisa dessas. Você uh -huh. tá entendendo? Tipo assim, por mais que eu, sabe, não tem desculpa pra, pra, pra acontecer uma coisa na minha cara e eu falar, porra, eu não posso ficar entre o cara e o sucesso. Claro que o circo não é o um sucesso, mas assim, de algum jeito... Não, mas é o, é, meio, um...
2: é o meio do caminho pra lá ou já é lá também, dependendo é, é, do artista é, é, é assim, e do, é um e do gênero. É uma
3: consagração. É porque é Rio de Janeiro, né? Então a galera Sim. fala assim, cara, se eu toquei, se eu lotei o circo, com certeza o cara vai usar isso como tagline dele pra vender vários shows. É, exatamente. é cara, mas, o cara fazer é um
0: paustão, né? Mas o lance é que às vezes realmente passa batido, para tá estar acontecendo com uma força gigante num lugar e você, quando vai descobrir, já aconteceu há muito tempo e Assim, por exemplo, o, o De La Cruz, quando a gente começou a trabalhar com ele, é, o, o mercado não fazia ideia, cara. O mercado não fazia ideia. A gente ia apresentando... Olha só as multidões que esse cara arrasta. Só que, pô, ele não arrasta no Vivo Rio, ele não arrasta. Talvez hoje no Circulador mas... É, era uma coisa que estava rolando em paralelo a, a, ao, ao rap, entendeu? Total.
3: E você não pode dizer... Eu não posso chegar e falar assim, cara, se esse cara já está votando gente em vários lugares é porque você não pode chegar assim e ouvir uma pessoa falar cara você tem que botar o dela cruz Eu você, acho tem que... Que tá ali, você tem que realmente estar ali saber você tem que ter pelo menos umas quatro cinco pessoas que te falam Olha, cara, esse cara tá acontecendo. Você não pode deixar de botar, entendeu? O trampo é esse.
2: Eu acho que quem tá
0: acompanhando os últimos podcasts tá vendo visões muito diferentes, assim. Porque a gente falou muito de playlists,
3: mídia digital, espaço e tal. A gente tá falando hoje aqui de, de um mundo totalmente diferente, totalmente assim. Totalmente diferente.
0: diferente. São, são, coisas, são coisas distintas, assim. O radar é outro, né?
3: Tanto que eu não entendi nada. Eu ouvi o podcast dos <risos> meus Eu não entendi pica. assim. Eu falei, cara, que mundo é esse? Eu fui, eu fui falar tá com o e ele falou. Eu live, acho que eu não né? sou muito
2: mercado é. não cara não sei se eu eu vou não sei nada disso cara
3: porque na real tipo assim claro com isso todo mundo dali a gente conversa mas assim, quando o Schiavo ah, vai lá, a gente fala sobre coisas que eu entendo. Mas, tipo assim, eu não entendo nada desse mundo dele, cara. Total. Zero. E eu não sabia nem que tinha dinheiro nesse lugar.
0: <risos> <risos> que, eles,
3: que as pessoas realmente ganhavam grana, cara. para pra você ver como você pode ver isolado. E você pode ver isolado de uma cena. Sim. E é péssimo isso. Porque... E, mas o, o que
2: eu queria voltar era justamente nisso, porque o ponto que ele tá, que o Rolinha levantou, é uma coisa que eu sinto também, que quando acontece uma coisa muito grande, um artista muito grande, ou começa a estourar e eu não vi isso acontecendo, dá uma raiva, não dá, dá uma parada. É, o que que eu tava perdendo aqui? Eu tava perdendo aqui não é assim,
3: tipo, antes, antigamente isso acontecia em 10 anos, assim. É. Porque, na é verdade, cara, era fácil você trabalhar um artista. você chegava assim, alguém falava, ah, o Chico Sainz na Zumbi, pô, o que que é isso? Tá vindo aí. Aí, tipo, 3, 4 é, jornalistas que você conhecia, o cara falavam cara, eu vi essa demo, é legal. Não tinha como você perder aquilo. Tipo, você sabia as nove bandas que você tinha que ouvir. Então, você tava ali, pavimentando o caminho que, que era pra você pavimentar
0: mesmo. Hoje em dia, cara, você tá pavimentando o caminho, já tem os outros dois é, ali. Você olhou cara... pra um lado, do outro lado já tá acontecendo um monte eu de eu coisa. Eu ia fazer essa morre, pergunta cara. em algum
2: momento justamente, né? Pra, pra vocês, quais são os maiores desafios hoje em conseguir é, montar essa curadoria? Cara, eu
3: acho que tem, do, tem uma diferença aí entre, entre fazer de uma casa de show Que é constante e de um festival, por exemplo Eu acho que, assim eu, eu, fiz, eu fui agora em junho Peguei uma janelinha assim, de quatro festivais Que é, que, que tem essa coisa assim de... de eu não Dois da, deles eu não sabia Nenhuma banda que, que eu tocar Uma eu não sabia porque os caras não anunciam Dá nomes aí Então, é, eu fui primeiro no... Teve um, teve um que foi normal em Praga Chamado que tinha que eu queria ver como é que era a disposição de palco e tal, que tinha umas coisas legais, mas era, tipo, para uma galera de 30 anos para cima, assim. Aí, é, depois eu fui num chamado Fusion, que é um festival na Alemanha, num lugar, assim, a 4 assim, horas de Berlim, que os caras, eles compraram uma base aérea da Alemanha, de Berlim Oriental, assim, que é, comprar, sei lá, por dois euros, uma coisa bizarra, uns punks, então não tem nenhuma... Nenhum nenhum nome, não tem nenhuma, como se fala, sponsor, é, patrocinador. É, eles vendem, eles colocam uma loteria, acho que uns 300 mil ingressos, assim, e vendem 80 mil. Todo mundo entra nessa loteria tipo, eles esgotam tipo, em dezembro, um negócio que vai rolar em junho. É, e eles não anunciam o line -up. mas é uma curadoria tão foda que as pessoas vão, entendeu? E é, é, é como se fosse um Bunny Man lá. Só que o Bunny Man não é sobre música, sabe? O Bunny Man é sobre o lifestyle, assim. É, aí, tipo, eu fui Você vai, você se, são 22 palcos Você se perde, assim Indo pra ver coisas e só vê coisa foda, assim E vão as bandas, tipo, ah, deu o cis No meio do nada, você vai ver, assim, sabe Porque as bandas cobram muito pouco pra ir nesse lugar E é um esquema, tipo assim, como não tem Patrocinador, é uma é, é Todo mundo acampado É uma experiência pela música É experiência totalmente pela música Então, tipo assim, eu fui Pra, confiando no Cara, porque eu tinha ido ano passado, passar dois dias eu Falei, cara, tem que voltar e ficar, tipo, cinco dias aqui e fui ficar cinco dias e não vi, sério, um terço das coisas que eu, que eu deveria ter visto. Porque depois eu voltei, eu vi o playlist falei, porra, perdi isso. Aí depois eu fui no Terraforma, não, no Roskilde, que também tem isso. O Roskilde tem várias assim, é, uma, é, um, é um festival na Dinamarca sem fins lucrativos e isso. tal. E eles têm uma, um esquema que de, a, a parte de, de, de cedo… Eles têm, acho que tem uns oito palcos a parte mais cedo assim é, é só, é, tem um cara chamado Peter que ele, ele, ele fica o ano inteiro rodando festivais só vendo coisas que ele acha foda e tipo uns festivais assim na, no botão, sabe qual é? umas coisas assim que, é que antigamente chamava de world music Porra, <risos> o cara é o melhor emprego do mundo porque esse cara realmente, ele fala cara, eu não preciso, ele tem uma cara chamada Alice na, 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 em Copenhagen que ele leva várias coisas metá, metá vai tocar lá, por exemplo e aí, de aí, tem o ele, ele, ele pega as coisas que ele acha legal e coloca, porque ele fala, cara, já vai ter o Drake tocando à noite, então não preciso me preocupar com o público, só vou botar coisa foda, só coisa legal. E esse cara, ele entende muito de música, um coroinha, deve ter uns 70 anos, e o cara, ele, esse cara é incansável, ele é foda. E aí eu confio nesse maluco, sabe? E só Sim. vejo coisa boa, tipo, você fala, sai de um show bom o outro show bom, o outro show bom. Mas assim, claro, você não vai nem lembrar o nome das coisas, você viu?
2: É, mas é uma realidade que não necessariamente é a mesma de formar o um público para uma casa de show né? renovada. Então é isso que eu tô falando, é totalmente diferente.
3: É. Quando, aí, tipo assim, é, a, quando, aí depois eu fui no Terraforma, que é só de música experimental, que é eletrônica. Também não sabia nada, mas você sabe que o mais relevante vai estar tá ali, porque você sabe quem são os caras que fizeram a curadoria entendeu? Sim. Então, é, eu, tipo, é, tem que fazer isso em outros. Assim, as bandas de abertura que eu coloco são bandas que vão ter que surpreender a galera lá mas as bandas que, eu, que, que que vão botar a gente lá no circo porque eu tenho que botar a gente lá são bandas que eu sei que já estão no meio caminho entendeu o circo acaba tendo que fazer um, um, um serviço de uma de uma casa de menor porte e isso é uma merda, porque... E por que
2: que você e por que, que você acha isso? Por que, que... Por que, que isso acontece, na né, verdade?
3: Porque não tem casa de menor porte. Porque o certo é assim, quando eu vejo uma casa de 500 pessoas lotando, eu pego essa, essa, essa cara e boto no circo. Sei lá, 700 pessoas já tá botando gente pro ladrão, é capaz de botar 1.200 pessoas no circo. E com 1.200 já dá para pagar e ficar todo mundo confortável, entendeu? E aí, no próximo momento, já consigo colocar 1.700, depois consigo
2: colocar, sei lá, 2.200 assim, a progressão normalmente é essa tem lugares que você olha que você fala putz, eu tô de olho nesse, nesse, nesse lugar porque eu sei que esse artista está aqui no lotando... Rio não tem não tem não, deveria ter, né, cara tipo, o, em São Paulo
3: Odisseia cara, São Paulo é outra realidade eu vejo, sei lá, Luiz Olian tocando lá em São Paulo eu já tocado aqui há muito tempo Normal, naturalmente ela já era para estar tá botando tipo mais 800 pessoas no circo mas eu não tenho ideia, porque nunca tocou aqui A gente, teve um show dela aqui que teve dois, três, sei lá, mas assim, teve um show que refletiu mais ou menos que devia ter umas 400 pessoas, que ela não foi no teto da... Ali, da Urca naquele, naquela escola de design, eu falei, cara não dá para ter ideia, entendeu? Eu tenho que botar ela ainda para abrir um show ou botar ela junto, sei lá, com carne doce e com tuio, eu tenho que inventar e ficar arriscando, mas eu tenho que ter um mínimo de coisa porque eu tenho que pagar eles têm que se pagar também, entendeu? E o circo vive de, de bilheteria. Então, eu não posso, tipo, dar uma, uma louca e falar Ah, vou botar isso aí e foi, entendeu?
1: Mas você sabe um, um lugar, que eu uma, um estado que eu comecei a frequentar de uns dois anos pra cá e que eu tenho ficado muito impressionado com a renovação da cena Recife? Ah. Essa coisa que você tá falando de, de do, dos, dos artistas antigos serem cultuados ainda pela nova geração o Alceu é um ídolo e a nova cena inclusive eu acho o Alceu um artista super generoso porque ele chama essa nova cena para o palco dele, a Elba também Sim. eles eles são o Geraldinho também, a Azevedo eles chamam essa galera cara, é impressionante é, é quase cruel você frequentar a noite Pernambucana, a noite recifense Caráter É muita gente maravilhosa É muita coisa Uma coisa assim, é demais
3: É difícil ser alguma coisa ruim de lá, né? Nossa Não,
1: Eu tava fazendo essa A, a gente recebeu 600 vídeos para selecionar As atrações do Rio de Janeiro aí quando abria, assim, o YouTube começava, Pernambuco, tinha uma ficha antes, a gente já falava ai meu Deus <risos> que <risos> que qualquer
2: coisa que vinha de
1: Pernambuco qualquer sabe? coisa lá no circo
3: sério porque tipo mas
2: nesse momento a gente pode falar isso da Bahia também, né, e é interessante Total. que a gente fala, ah, tem uma nova cena na Bahia aí você pergunta pro artista tal, tá, pô, você não quer fazer uma colaboração com esse outro, aí ele fala, pô, nem gosto dele, é mesmo? Tem, não, tem, tem essa parada, né, de a gente achar que é uma cena, mas na verdade, às vezes tem uma efervescência que é muito mu é plural, né, nesses estados é, a Bahia assim?
3: parece que ela absorve coisas né, tipo, ela sabe regurgitar assim, tipo, Sim. estilos de um jeito que pouca, de pouca gente faz assim, né com certeza, você não vai ver isso lá em Maceió é, tipo, do nada, assim na Bahia seria assim, né, você vê os caras assim, os produtores, os caras do Atocha, tipo tudo que bota a mão fica bom, assim
2: <risos> é isso, turma, vamos pro Aperto Play agora Oh, tô gravando, hein? Tô gravando, hein? <risos> ah, desculpa. Imagina.
3: <risos> não, segue, segue, segue. Não que, não, que eu tô falando assim, que hoje em dia é muito som bom. E, sério, se eu, se eu quiser... Às vezes eu, eu boto pra dormir música e acordo com som bom. Eu acordo com som bom, com som bom durmo com som bom e falo, cara, nem sei o que, que eu escutei. E provavelmente nem vou saber falar o nome dessas bandas, cara.
2: É uma profusão muito, muito grande, né?
3: Porque você tá ouvindo música de todos os lugares, de todas as épocas. Tipo, aquele negócio... Até, até os algoritmos estão acertando, cara.
2: Opa, a gente já tava no Aperto Play. Opa, oh, é isso mesmo. Vou <risos> <risos> ler a melhor introdução do Aperto Play agora, até agora aqui. Não, de
3: verdade, tipo... É, aquele negócio que eu tava te falando lá no, no... Como é que era é o nome desse lugar? Do, do Bandcamp. Cara, toda semana tem umas coisas que eu falo... Cara... É porque o cara
1: toca coisa de todos os, todos os tem tempos. É, até uma ansiedade. Né? É horrível.
2: É, né? é horrível. <risos> você vai me
1: fala: não, devo estar tá perdendo alguma coisa. É, exatamente. É. Não, <risos> e tem essa. Que feel deve feel aco ter sinal. acontecido com todo mundo que tá aqui: você vai num show, tipo, um amigo teu te leva, aí você chega lá. No repertório que você nunca ouviu falar E todo mundo cantando. Todo mundo cantando. Sim, é aí você se pergunta, onde eu estava? Ah, tipo, esse lago cara. Tá, tá. Né? É
0: ontem, né? É, é. é. você foi? É. Não, não fui, não, mas eu vi na, no Instagram um monte de gente stories. compartilhando. É, é. Eu vi o Instagram inteiro postando
2: isso. É é. E, cara, posso,
3: pode, pode ser que daqui a duas semanas as pessoas não estejam nem aí mais pra essa banda, cara. Isso é impressionante. Não, assim, isso não é ruim. Mas é muito intenso. Tem uma velocidade e
2: uma intensidade que cara, você vê Cara, tipo,
3: é, tipo é, no começo do ano, assim, tipo, eu ouvi muito o disco do Baco. Em dois, duas semanas, já falei, cara, já esgotei esse disco, zerei. Aí depois comecei com o do, do Francisco Lombre. Zerei em uma semana, tipo assim, porque você não para de ouvir. Você Pronto, já o foi o um Aperto Play. Não, já cara, foi. Não, isso foi, isso foi no início vamos, do
2: vamos, ano. Vamos então no Aperto Play do rolinho Começa a você, Rolinha. Cara, o Aperto
3: Play, tipo assim, que eu ouvi agora, que eu me lembro, que eu gostei mais, assim, tem algumas. Eu gostei do Ivan Timbó, que é um cara lá de... Fortaleza, que é foda. Essa Anna Meredith, que é uma. que eu também descobri, tipo, num festival chamado. Pff, o, ah, esqueci o nome do festival, no um festival em Londres, que é foda. O Rosa Beige, que é uma banda lá de Niterói, que é bem legal. O Imar, que é tipo uma banda que eu não sei de onde, de Tuaregs, que é bem legal. O Supervão, que, eu não sei de onde, de Tuaregs, que é disco agora pela natura, que é bem bom. O Orville Pack, que não sei de onde esse cara é. Esse Compromat. Joaquim Pastor, que é um cara que eu curti Essa Bruna Mendes, que é uma mulher foda Que não chegou ela era no Sudeste ainda Que é lá de Brasília, de Goiânia
2: A Bruna Mendes é da Viola ou não? Confundi. Não É outra Cara, é uma mina assim que é muito legal
3: essa mina Ela tocou uma vez aqui no Rio O Moons, que é lá de BH, que é bem legal o Scroats, que é de, de, do Sul, que é foda. A Papisa, que lançou um disco de. Ah, um play legal. playlist já,
0: né, Rony? É. É. <risos> Mano, eu tô ferrado.
3: Você
1: tá falando de uma hora. Eu não tenho essa memória. Aperta
0: o play, não. Aperta a
3: playlist. Não e tá aí, bom, a, Lívia né? Né? a Lívia Nery, A Lívia Nery é uma pessoa que todo mundo vai falar pra caralho agora, assim. Que ela deve abrir que o legal. show da, da, da Letrux lá.
2: Que legal. Rolinha, Rolinha podia comandar a playlist do programa, né? Vem é, toda semana.
0: Fazer um que convite um oficial. Isso <risos> <Nossa,
3: risos> é a minha vida, é o básico. Você fala, cara, tipo, você tem que botar tudo isso pra girar. E é impossível, né? É você isso. consegue te botar uma banda dessa. É isso. Fabi?
1: Então, é, eu, vou ser o... eu vou ser um pouco bairrista. Eu realmente, nos últimos tempos, eu tenho consumido muitos artistas lá do Espaço Favela. E eu fui completamente atropelada por uma música chamada Dolores, que é uma uma ela é cantada pelo Xamã e pela Agnes, que atualmente é a paixão da minha vida. Top one não sei se vocês conhecem,
2: mas algumas pessoas que eu conheço. Não.
1: Ela é minha Top 1. Agnes one. Nunes, né? Agnes Nunes e eles estão eles gravaram um clipe, você viu? Não vi, não. Vocês vi. não viram, gente? Dolores, por favor, anotem aí. É a coisa mais linda. Nossa Senhora! E eu também sou muito apaixonado pela Canto Cego. Muito, Eu me apaixonei pela Canto Cego. A Canto Cego participou do primeiro Pit show do Rio to See. Então a primeira vez que a gente ouviu ela foi nessa curadoria do ano anterior. E a, e, e a, a relação continuou com eles.
2: Ai, desculpa, gente. <risos> a música até foi lá, Ansiedade, já tá a Ansiedade, ele já foi lá. A playlist já tá rolando. <risos>
1: E a Canto Cego agora lançou uma música também que fica no meu chiclete chamado Corpo a Corpo. Agora eu vou falar um pouco dessa cena pernambucana que eu amo o Almério. É, eu amo uma cantora que tem lá chamada Isabela Moraes. Não sei se vocês conhecem, ela é maravilhosa. Ela tem, ela tem uma letra, Ela tem, ela é meio teatral também. Ela é muito intensa. Tipo o tipo Almério. Eles dois têm uma coisa cênica. E eles são muito teatrais. Eu gosto muito do Romero Ferro, muito. É, ele, muito ele é bacana, minha... sim. Ele é minha coisa leve de lá, assim. Eu adoro o jeito dele. E é isso. Eu trouxe esses... Esses meus plays.
2: Vamos pro Bruno Costa, então.
1: Cara, então, tem
0: um... Tem um, um, um play meu que é só 30 segundos, que não chega a ser não aperto o play, mas aperto o play pulando, que é o lançamento da Rosalia. Mas, assim, tá um pouquinho já, assim, não, a mesma fórmula ali que
2: já Pô, tá. Ô rapaz, esse quase foi um não aperto o play aqui, porque. Foi quase um não
0: aperto o play, né? É, eu
2: ia falar que a Rosalia é melhor que essa música. Ela é muito melhor, mas, é.
0: mas eu, eu dou 30 segundos porque eu gosto dela.
2: 30 segundos da é, música. É, pra contar o
0: play, é. Então tá bom. <risos> Mas aí, cara, fora ela tem o Sirian and Color, que, que lançou Living in Lightning. É... Puta canção foda. Puta canção foda. E o Liam Gallagher, One of Us, que, cara, o Liam é tipo pizza, entendeu? Até fria, bom. <risos> segundo
2: o
1: Bruno, é. Bruno.
2: É.
0: então assim, ele também tá inovando zero, mas cara é, realmente continua bom
2: Tá valendo. Eu trago três indicações. É, a primeira, na verdade, foi uma que eu esqueci de dar no, no episódio passado, que é uma música, foi o último single do Fundo de Quintal, que é uma música linda chamada Bença Pai. É uma música que saiu ali colada com o Dia dos Pais agora em agosto e conta uma história tão família brasileira quanto se possa imaginar de um filho que só que acabou de ter um filho e ele tem mais de 20 anos e está conhecendo o pai pela primeira vez ali naquele momento que ele já tem mais de 20, tá? acabou de ter o primeiro filho é uma música, um samba realmente muito bonito. É... Eu não podia deixar de trazer, porque foi para mim a música da semana passada, ponto, Elza Soares e Baiana System, Libertação, é... que conta também aí com o arranjo do Letieres Leite e com a Virginia Rodrigues nos vocais. É uma música que originalmente ia ser lançada pelo Baiana System como single. É... Perdeu-se um time, essa música foi apresentada, é... o Russo mandou pro pro repertório da Elsa e assim graças a já não saiu com Baiana, porque essa música parece que foi feita para ser uma música com a Elsa Soares cantando, né, tem um tem um poder ali muito forte quando ela canta Eu Não Vou Sucumbir, né, é do alto dela, com aquela voz dela é a Virginia na música dá um brilho impressionante. Acho que, é o, acho que é o, foi o musicão da, da semana passada, assim, é, de não todos.
0: não só você acha isso, Spotify também acha, né? Foi capa, né?
2: novidade da semana. É, não só no Spotify, outros também, né? Eu acho. Então, enfim, foi uma música que, que veio aí bastante impressionante. E o, a minha terceira indicação é uma surpresa pra mim, né? Que, que, não, que não cedo face a, as seduções do mundo pop, mas é o single da Normani, que é uma integrante do Fifth Harmony. É uma música chamada Motivation. Que tem, inclusive, entre os compositores, como a compositora Ariana Grande. E é uma música bem interessante, tem uma pegada de R&B bem única. Eu fui ver o clipe depois e falei, cara, tem aqui uma artista que escolheu um caminho e tá seguindo ele. É, é, zero, é zero uma cópia de alguém e ela tá seguindo ali um caminho de, de dança bem interessante. Então, bem bacana. Normani Motivation é a última recomendação aqui da minha lista de hoje é isso povo, temos esse programa então, muito obrigado queremos agradecer Obrigada. a Molinha Obrigada. e a Fabi foi por a brilhantarem aqui com a gente maravilha, foi
1: maravilhoso
2: muito bom, tem, tem playlist do, do, do circo né? fazer uma playlist do circo agora as né, as a gente não tem essa Como não, não tem a playlist desse <risos> a gente faz, cara. Você
0: vê é só? Hoje a gente trabalha, a gente faz pra ah, gente. vamos falar com a que então, a gente faz para você. você. Não, é calma,
2: vamos nos despedir então com negócio fora do ar. Valeu, gente, até semana que vem. valeu.